0: Bank. É um banco? Esse mundão digital dá uma confundida na gente. Então eu não vou te julgar se você chamar o roxinho tão adorado pelos brasileiros de banco. Tem muita empresa de tecnologia financeira que parece banco, tem nome de banco, cheiro de banco, produto de banco, mas porém entretanto, todavia, não é um banco. Mas Falk, onde que fica essa fronteira pra gente saber que tipo de empresa do mercado financeiro é ou não é um banco? Bom, primeiro que existem alguns tipos de banco e a partir desse episódio do Plano Real eu quero te contar quais são eles e quais as suas características. Eu sou o Gabriel Falk e nos próximos 10 minutos eu vou te mostrar que não precisa de economês para aprender o que um banco comercial faz, então vem comigo! Bem, antes de explicar o que é um banco comercial, eu vou justificar o porquê que eu falei que o Nubank não pode ser considerado um banco. O Nubank tem licença para operar no mercado brasileiro como uma instituição de pagamentos, que tem responsabilidades e características um pouco limitadas quando comparamos aos plenos poderes de um banco múltiplo ou comercial. Quenta firme que, na sequência, eu vou fazer um episódio exclusivo sobre as IPs, ou seja, as instituições de pagamento. Primeiro ponto, para ser um banco comercial precisa ser uma instituição financeira independente se pública ou privada. O roxinho é uma instituição de pagamentos e não financeira, então fica aí já a primeira diferença. Além de ser uma instituição financeira, o banco comercial precisa ser sempre uma SA, ou seja, uma sociedade anônima. Isso significa que o capital social do banco não pode estar sob o domínio de uma pessoa específica, mas sim separado em ações que podem ser transacionadas entre os acionistas dessa empresa. Falc é mentiroso caluniador peralta. Eu consultei o quadro de sócios do Banco Itaú e lá fala que eles têm um capital social de 69 bilhões com B de reais e uma lista quilométrica de pessoas logo abaixo. Perfeito, você não está errado não. Essas pessoas são diretores do banco, ou seja, os responsáveis por representar os interesses da empresa e também são os principais interlocutores com o Banco Central e as suas câmaras. O Banco Central não permite que empresas LTDA, ou seja, limitadas, ou com até mesmo outras rúbricas, se tornem um banco comercial. Ou seja, quer ser um banco comercial, a sua empresa tem que ser uma SA, uma Sociedade Anônima. E pode parecer uma obrigação meio estranha, mas para ser um banco comercial, bem, você precisa usar o nome banco antes do seu nome, obrigatoriamente. Isso significa que se um dia eu quiser abrir um banco comercial, não adianta querer chamar de Falk Bank, vai ter que ser Banco do Falquinho. Mas e aí? Qual que é a função de um banco comercial? Para que que ele serve? Qual que é a característica principal desse tipo de instituição financeira? Bom, o principal objetivo do banco comercial é captar dinheiro e oferecer linhas de crédito em operações de curto prazo. Isso significa que uma das principais funções dele é receber recursos dos seus correntistas que têm dinheiro sobrando, ou seja, pegar o dinheiro de quem tem muito e emprestar parte dessa quantia para pessoas que têm pouco. E em cima desse empréstimo, ele cobra uma taxa de juros para compensar o risco de emprestar um dinheiro que não é dele. Essa diferença entre o custo de captar dinheiro de quem tem grana sobrando e emprestar a uma taxa de juros para quem tem pouco din-din se chama spread bancário, ou seja, o quanto de grana efetivamente fica no bolso do banco. Mas calma que banco comercial faz mais coisa do que só emprestar o dinheiro dos outros. Por isso eu separei uma listinha bem fácil de lembrar de quais produtos e serviços os bancos comerciais também oferecem. São emissores de cartões de crédito e débito. Também emitem cheques, se é que alguém ainda usa cheque nesse Brasilzão. Permitem pagamento de contas. Também a livre movimentação da tua conta corrente, ou seja, entrada e saída de dinheiro do teu saldo. Também dá para mandar dinheiro por TED, DOC, Pix, Book Transfer, Malote, Pop, Correio, do jeito que você quiser. E por fim, as linhas de crédito que eu já comentei e também os empréstimos bancários de todos os tipos, cores e gostos. Bom, e para fazer tudo isso que eu comentei, os bancos comerciais podem e precisam fazer o recolhimento de depósitos à vista, através da sua conta corrente. E aqui, parte desse valor depositado por nós, correntistas, é retido como depósito compulsório, que eu já expliquei em episódios passados do Plano Real. O banco comercial também faz o recolhimento dos depósitos a prazo, que chegam ao banco através de produtos de investimento, como, por exemplo, um CDB. Aqui no Brasil, o principal banco comercial que a gente tem é o Itaúni Banco, que faz a gestão de um patrimônio que ultrapassa a bagatela, senhoras e senhores, de um trilhão e meio de reais. Quem regulamenta o que um banco comercial pode ou não fazer é o nosso querido e amado Banco Central. Mas é claro que os demais órgãos de defesa consumidor e que cuidam da segurança das operações financeiras também têm um relacionamento forte com esse tipo de instituição financeira. Querido ouvinte, bora resumir esse papo em um tweet? Os bancos comerciais são responsáveis pelo recolhimento dos depósitos dos seus clientes para futuramente emprestá-los para outras pessoas, cobrando uma devida taxa de juros por isso. Além dos empréstimos e linhas de crédito, esse tipo de instituição financeira, que tem que ter a palavra banco no teu nome precisa ser uma sociedade anônima, oferta vários tipos de cartões, meios de transferência, meios de pagamento, cheques e assim por diante. A cereja do bolo é que são regulamentados pelo Banco Central do nosso Brasil varonil. Na verdade, se essa é a cereja do bolo, pensa que essa curiosidade que eu vou te contar agora é como se fosse a velhinha de aniversário do nosso bolo, beleza? O capital social para se abrir um banco comercial no Brasil atualmente tá na faixa de 17.5 milhões de reais. Isso significa que para eu abrir o banco do Falquinho faltam só... 17 milhões e meio. O plano real dessa semana vai ficando por aqui, para tá sempre falando sobre o mercado de meios de pagamento lá no meu LinkedIn. É só procurar por Gabriel Falk, clicar em seguir ou mandar um e-mail para falecom.gabrielfalk.com.br. Se você curtiu o episódio, comenta e compartilha, pois ajuda demais a divulgar esse conteúdo que eu produzo com tanto carinho. Eu te encontro no próximo episódio e até a próxima, pessoal!